0: Most sports, fitness for everybody. Ähm, Fun Fact: Weltrekorde werden am wahrscheinlichsten abends gebrochen, weil die Körpertemperatur da am höchsten ist. Aha. Es also, geht um Leichtathletik.
1: Ach so, nur bei Leichtathletik, mhm. ja. Stimmt. Fand
0: ich aber trotzdem interessant, weil. Ich weiß nicht genau, warum ich es interessant fand, aber also erstens. als erstes dachte ich, ja, okay, ist ja klar, weil die ganzen Finals sind ja auch immer eigentlich abends. Also wenn man jetzt Olympia oder WM oder so, zumindest erinnere ich mich nicht, So die meisten Finals sind doch immer dann abends. Mm, also erstmal deswegen würde mich schon wundern, wenn es immer morgens wäre, weil das würde ja bedeuten, dass jemand in so einem Vorlauf Weltrekord läuft. Stimmt. Und die Leute laufen ja eigentlich immer eher in Finalläufen verfallen. Ja, weil
1: wenn es noch einen Vorlauf gibt, dann gibt es ja nicht 100% Gas. Nee, es genau. sei denn, du machst 100 Meter, da weiß ich das nicht.
0: Ja, also beziehungsweise, wenn du da 100% Gas gibst, dann bist du wahrscheinlich niemand, der Weltrekord laufen kann. Nee, wahrscheinlich Also, weil so Usain Bolt, so, wenn ich daran nur denke, an in London zum Beispiel oder so, weißt du, da ist ja so das Halbfinale noch mit offenen Schuhen gelaufen und so, ja, das ja. Bild? Oder, ja, also die Stars nehmen noch immer 20 Meter vom Ende Kurz Tempo raus oder laufen Bei den aus. Vorläufen. Ja, wenn sie ja. wissen, dass die ersten drei weiterkommen oder so, weißt? dann gucken sie sich um und sehen, na, okay, ich bin vier Meter vorne und dann traben sie aus.
1: Hattest du denn bei, den, bei deinen Spielen immer das Gefühl, dass du, wenn das Spiel spät war, dass du da besser performst?
0: Ja, es, äh, pff, könnte ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich so war. Also, ich finde schon Flutlichtspiele bei uns, die sind immer Flutlichtspiel, weil. Oh, das ist auch so cool. Das ist halt geil, ja. wenn das so mit Scheinwerfer. Aber. Ähm, ich fand dieses Argument mit der Körpertemperatur interessant, weil ich muss dir eine Sache gestehen. Ich wusste nicht, dass man abends eine höhere Körpertemperatur hat. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich auch nicht. Also irgendwo macht das auch Sinn vielleicht, dass der Körper dann erstmal so... Nicht obwohl, nee, Es hätte auch andersrum sein können. Hätte ich auch gesagt, ja, das macht auch Sinn. Also, also Es macht ja Sinn, dass die Körpertemperatur sich im Laufe des Tages verändert. Aber wann sie jetzt am Höchsten ist, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber Sinn. warum macht das Sinn? Und vor allem... Nee, weil man
0: aufgeheizt ist von der Sonne, weil man so viel draußen war. Nee, ich meine so ja, dass
1: sich die Temperatur generell verändert macht Sinn. Aber dass sie jetzt hoch ist... Boah, weiß nicht, das also
0: ich habe es nicht weiter nachgefragt, ich habe mir den Fun-Fact einfach... Äh, so so den Funfact fun ist er gar nicht. Bin mit also der ist gestoppt. super, aber so
1: funny ist er jetzt nee, nicht.
0: Ne, ist tatsächlich kein Fun-Fact, ist eher ein Fact-Fact. <lacht> ein <lacht> Fuck-Fact.
1: Moritz mit dem. Aber da sind wir wieder beim Thema.
0: Aber apropos, was ist denn in der Woche passiert, am Wochenende passiert? bei Tinder, <lacht> nachdem wir da letzte Woche Freitag drüber gesonnen haben. Alles passiert. Wirklich ich habe <lacht> so, ich habe hab irgendwann so Samstagabend, hab ich so gedacht so, wow, ich muss eben nicht was schreiben, weil ich da nicht war dass wäre super interessant, ob jetzt so Hunderte von Nachrichten eingetroffen sind. Oder so. <lacht> ja, also
1: bei Tinder ist es ja erstmal, Aber da kann man ja keine ne? nee, du kannst jetzt nicht einfach out of the blue irgendjemand eine äh, Nachricht schreiben, glaube ich zumindest. Du kannst halt so super Likes verteilen. Das heißt, wenn manchmal, wenn du so durchswipst und ähm, du hast jetzt nicht irgendwie dich schon entschieden, ob du den jetzt gut findest oder nicht, dann leuchtet der so blau und dann weißt du, der hat dir ein super Like gegeben. Das habe ich aber erst voll spät rausgefunden. Also erstmal habe ich mich bis gestern nicht mehr getraut, die App zu öffnen, weil ich mich <lacht> irgendwie so selber ertappt von mir selber gefühlt habe. Aber gestern äh, war mein Bruder, wo meine, äh, meine Schwester ist aus dem Urlaub wieder gekommen und mein Bruder war irgendwie saufen am Sonntag noch und ähm, dann haben wir uns in der Küche alle getroffen und dann haben wir das, manchmal machen wir das zum Spaß, so alle zusammen einfach, also... Mein Bruder kommt. Ja, und kommt war, jetzt war es jetzt
0: spektakulär anders? War es immer blau oder so? Oder? Nee,
1: ich habe jetzt mal den Radius verstellt, weil ich habe den Radius. Ein breiterer Radius. Nee, umgekehrt. Radius. Ich hatte halt den Radius so mega breit und ich dachte so. Das ist irgendwie, und dann, also, ja, weil
0: außerhalb wohnen ja nur ich Asis. muss ja
1: gestehen, eigentlich finde ich es einfach super interessant zu sehen, erstens, wer ist da alles und zweitens, das klingt jetzt so, als wäre ich so der äh, Saint, aber es ist wirklich so, ich schaue mir immer, bevor ich mir überhaupt die Person anschaue, ist mein Blick schon nach unten gerichtet und ich gucke auf, auf das, was geschrieben ist, mhm. weißt du, die schreiben ja, einige schreiben halt so, ähm, Hannah hat irgendwie geschrieben, ich suche immer das erste Date aus und ich bringe auf jeden Fall Bier mit. Keine Ahnung, das fand ich dann ein bisschen lame, aber... Also komisch, das, ich weiß aber selber auch nicht, was man da reinschreiben soll. Also ich kann dir
0: an der Stelle nur sagen, und ich weiß nicht, ob man es in so einem Podcast einfach so sagen darf, aber ein Freund von mir hat dort stehen, mit Niveau in den Po. <lacht>
1: Das ist ehrlich. Es ist wirklich ehrlich. ehrlich,
0: aber es funktioniert. Shoutout an Snoop Dogg. Ja,
1: schwierig. Aber ich habe mir generell auch mit Freunden äh, schon öfter so drüber unterhalten, gerade auch mit Freundinnen, die sehr viel Sport machen, ob das eigentlich abschreckend ist, wenn man so voll das krasse Sportbild drin hat. Und ich glaube tatsächlich, so aus eigener Beobachtung, dass viele Männer von sowas immer abgeschreckt sind, weil sie so... Ja,
0: aber Imke das ist ja egal, weil du willst dir... das wäre ja, ja, das, auch hab gleich, ich da, das war also auch mein
1: Argument, weil du kannst es ja eh nicht verstecken. Also denn, nicht. Wenn du dich mit denen triffst und dann finden die halt raus, dass du voll gerne die ganze Zeit Sport machst, das ist halt auch... Und aber fa fand ich sich, trotzdem spannend. Und
0: außerdem fühlen sich, äh, sind Männer, glaube ich, grundsätzlich eingeschüchtert von jeglicher Form von, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Erfolg auf irgendeinem Gebiet bei Frauen. Also das gibt es in allen Bereichen. Es, es, man hört immer wieder, dass so super Business, erfolgreiche Frauen, dass da das schwierig ist mit Männern, weil sie sich eingeschüchtert fühlen, vielleicht es gab damals immer, du hast ja letzte Woche von, von wie hieß nochmal die andere Plattform, die Promi-Plattform
1: Promi Raja. Raja,
0: da war doch halt auch Lena Gerke ihren Freund gefunden oder der Vater von ihrem Kind gefunden oder jetzt also Freund, Mann, weiß ich nicht, ob die Fahrrad sind, aber auf jeden Fall hat die auch immer erzählt, ja ich werde halt nie angesprochen sie meint also sie ist auf die Plattform mhm. gegangen, sagte sie damals irgendwann mal, ob das jetzt Marketing war oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie meinte, sie wurde halt nie richtig angebaggert, weil sie glaubt, dass die ganzen Leute sich einfach nicht getraut haben, ja. weil sie eben so erfolgreich ist und so oder so hübsch ist oder Topmodel oder frag mich nicht.
1: Und wenn du jetzt mal, also von dir sprechen ist schwierig, aber wenn du von, von deinem Freundeskreis sprichst. doch,
0: ich kann das schon nachvollziehen. Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass die Tendenz, wenn jetzt, äh, wenn jetzt jemand, also angenommen, angenommen, ich wäre jetzt in einer, in einer Bar und Single und da würde Lena Gerke stehen. Um, und ich wüsste jetzt nicht, ob die... Ich würde sie kennen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob die... Ich glaube nicht, dass ich mich getrauen würde oder getraut hätte, die jetzt so einfach so out of the blue anzubaggern. Ich glaube, ich hätte immer so gedacht, ich bin der Hunderttausendste in der Schlange. Problem ist bloß, witzigerweise, das denken anscheinend alle und ja, deswegen ja. passiert es nicht. Also es ist jetzt ein bisschen abgedriftet von deinem Beispiel, aber letztendlich ist es doch das Gleiche. Wenn du jetzt da keine Sportbilder machst, dann machst du eigentlich, verschweigst du den, würde ich jetzt so wie wir uns kennen, mich trauen sozusagen, verschweigst du den import, most important part of your personality?
1: Mm, also zumindest einen wichtigen, ja. ja. Also,
0: nicht der Persönlichkeit, aber in deinem Leben spielt es eine so zentrale Rolle, das Thema Training mm. und Sport. Wenn du das da verheimlichst, weil du glaubst, dass du da nicht angesprochen wirst, dann wäre das ja fast traurig.
1: Ich habe es trotzdem verheimlicht. Wirklich? <lacht> nee, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild drin. Also das erste Bild, was man sieht, ist auf jeden Fall kein Sportbild. Na, das würde ich
0: auch nicht machen. Aber das also, das wäre ja auch, dann würdest du ja auch wieder eine völlig falsche Message senden, weil dann würdest du ja sagen, ey, ich glaube, ich sollte Berater werden für, ja, ich für, für Auftritte. Ich glaube, falls auf, ihr, auf Plattform.
1: Falls euer Tinder-Profil ein bisschen auf, äh, ihr Pepp aufgemöbelt in werden soll.
0: Liebesleben. Welt bei
1: leben Beim
0: Tinder-Consulting. Ja, Nein, ich aber im Ernst, sicher. ich, ich, ich meine, den Satz muss ich noch zu Ende bringen. Wenn du damit anfangen würdest mit so einem, keine Ahnung, so einem Ripped-Bild und so, wie man es vielleicht auch mal bei Insta postet, so zum Training, das vermittelt dir auch den falschen Eindruck, weil das zeigt so, äh, ja, hier, das ist übrigens das, was ich den ganzen Tag mache. Ja, ja. Und,
1: und so, und unter, wenn ihr anders seid, braucht ihr gar nicht ja, mehr. Genau. Ne? Aber es ist ja. ja,
0: spannend. Ich, ich glaube, ich muss mich mal durch, durchforsten.
1: Ja, also es ist schon sehr spannend, aber wie gesagt, Radius verkleinert, einfach mal, um jetzt mal zu sehen, wer eigentlich so in meiner nahen Umgebung auch bei Tinder ist. Und ich habe immer das Gefühl, ganz selten passiert das mal, dass man durch die Stadt läuft hier und man sieht irgendjemanden und denkt so, hä, den kennst du noch? Ach nee, Quatsch, habe ich nur bei Tinder gesehen. Ja, das ist mir jetzt schon, also nicht oft, das ist mir so zwei, dreimal passiert. Ah, ähm, und sehen ja
0: anders aus? Nee, offensichtlich äh, nö, ja nicht. sehen die dann schon so aus.
1: Ähm... Aber dann dachte ich so, wie witzig, ich glaube, wenn wir uns jetzt sehen würden und die hätten mich auch schon mal auf Tinder gesehen, dann hätten wir so eine mutual schweigende Agreement, dass wir aber nicht darüber reden, weißt ja. <lacht> du, also woher wir uns ist. Weil sich Leute immer noch, und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde es eigentlich falsch, man braucht sie dafür, dass sie doch nicht schämen ist ja, null. Voll nicht schlimm, aber trotzdem hat man da immer so ein bisschen. Ich war auf einer Tinder-Hochzeit.
0: Hab ich okay, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich war letzt, vorletztes Jahr auf meiner ersten Tinder-Hochzeit. Die haben sich bei Tinder kennengelernt. Sehr gut davon. ja mir.
1: Ja, kenne ich aber tatsächlich auch mehrere. Aber ich muss schon sagen,
0: also kennst du mehrere, ja. äh, die verheiratet sind? Klasse.
1: Nee, verheiratet nicht.
0: Achso, also darüber sich kennengelernt. Ja, ja, klar. Und aber auch bald, zusammen sind oder was? Ja, nee aber die haben geheiratet. Und äh, was einfach schon witzig ist, ist, also ich war in den letzten, ich meine, ich bin 35, in, in, in diesem Alter, haben viele im Freundeskreis heiraten seit zehn Jahren ungefähr, bin ich nur auf Hochzeiten geführt. Und. Das Spannende ist ja, äh, oder das Witzige ist, wir haben uns vor der Hochzeit von dem Freund von mir immer gefragt: weißt du, es, die Eltern sagen doch was und immer so und erzählen und so ah, die romantischen Geschichten, wie, wie sie sich kennengelernt haben, oder die Trauzeugen und so. Und wir haben immer so gedacht, wir sind total gespannt darauf, wie die Trauzeugen und die Frau jetzt erzählen, äh, das also, weißt noch, du, äh? wie, wie, was erzählen die so? Also sagen die so, ja, äh, also dann hat er äh, die App aufgemacht, dann hat er nach rechts geswiped und dann gab es ein Like Und ja, jetzt sind die verheiratet und haben ein Kind. So, und es war halt total süß, weil die haben sich da so Gedanken drüber gemacht, weil die ganze ältere Generation, die versteht das ja nicht. Also Oma und Opa, die da okay. so sitzen, wenn du denen kommst mit, ja, äh, also wir haben hier die App aufgemacht und dann habe ich einmal nach rechts geswiped. Dann war da irgendwie so ein geiles Bild von ihr und dann waren wir, sei jetzt, sind wir zusammen. Dann sind die so, was? Und dann haben die es so ganz plastisch versucht zu erklären, wie die sich kennengelernt haben, damit das wirklich jeder Beteiligte im Raum versteht. Das hat total süß gemacht. Aber geil. Und trotzdem glaubt, also und hatten auch überhaupt jetzt kein Problem damit, weil, wie du sagst, warum? Ja, es, ist ja, die, es ist die Bar von früher.
1: Aber es ist witzig, dass du das sagst, ist, man vergisst es das ja, dass ältere Leute da gar keine Connection zu haben. Auch so generell halt so, keine Ahnung, mein, mein Opa hat gestern die What, also WhatsApp, also WhatsApp-Familiengruppe, nennt er, er denkt, das ist die Salander-App. Er denkt, das ist halt einfach unsere eigene App. <lacht> Das ist auch das geil. Ist mit, dieser, das In dieser Landa-App. Ja, haben wir Facebook
0: verkauft. Äh,
1: Soll ich eigentlich schnell irgendwie eine Frage hier dazwischen schieben? Weil irgendjemand hat sich beschwert, dass wir über Tinder gesprochen haben. Ich, könnte hier, ich hätte hier eine Frage zu Blähungen in Sport anzubieten. Einfach damit wir im Thema bleiben. Oder wollen wir einfach so weitermachen, wie wir immer weitermachen? Was? Äh. Also irgendjemand, ich wollte nur darauf hinaus, dass irgendjemand so meinte, ihr habt nur über Tinder geredet. Ja, das war Fall. jetzt mal
0: eine Folge interessant. Und jetzt wollte ich mal ein Update haben. Meine Güte, jetzt reiß Es Ja, rest, Mann, das geht ja auch
1: mal um mein ja, wirklich.
0: Es geht auch mal im Imke, nicht immer nur äh, Rocks im Sport. Rocks und High Rocks. Ja, so.
1: Hat auch jemand gefragt, warum das eine Woche um eine Woche verschoben wurde oder zwei Wochen? Wer? hängt jemand? War wohl nicht im nee, Game. Das High Rocks verschoben wurde. Aber das ist doch jetzt ganz normal 12.12 Uhr 12, da bleibt ganz alles wie viel immer. Verschoben,
0: ja. ähm, ich habe auch eine Frage tagesaktuell. Oha. Äh, ähm, wir haben ja, also wir haben heute Montag 16.49 Uhr mhm. Mittwoch kommen wir raus. Äh, aber für tagesaktuell heute am Montag Du hast kein Tennis geguckt wahrscheinlich heute Nacht.
1: Äh, ich habe das in deiner Story gesehen. <lacht> reicht doch, oder?
0: Ja, das, das reicht. Also für alle, die kein Tennis gucken, guckt einfach meine Story. Äh, ich finde, da muss man schon mal darüber sprechen, weil wir sind ja ein ähm, Sport-Podcast. oder unter uns vor allen Dingen viel über Sport. Und mhm. äh, gestern gab es nun dieses äh, Grand Slam-Finale der US Open. Ein deutscher Sascha Zverev, ein Hamburger, Ach. Hamburger Jung. Äh, zum ersten Mal seit 2010 wieder ein Deutscher in einem Grand Slam-Finale. Und, Wie alt ist der? Ähm, Das ist also jung 23. aus. 23. Jesus. Und äh, spielt, hat gespielt gegen einen Österreicher Dominik Team, der 27 ist und hat tatsächlich. Und ich habe echt, ich habe es geguckt. Ich kenne ihn sehr gut. Ich kenne seinen Bruder sehr gut. Ich habe früher mit seinem Bruder zum Doppel gespielt. Und jetzt halte ich fest, er hat. Du hast gesehen, ne? In meiner Story. Ja. Aber ich habe das Ende in der Story nicht verraten. Nee. weil Bin ich eingeschlafen irgendwann? <lacht> äh, Konnte ich nicht mehr. Konnte ich nicht mehr tickern. Ja, tatsächlich hat er ähm, 0 Sätze geführt und dann im fünften Satz im Tiebreak verloren. Und, das, und darüber wollte ich sprechen, was glaubst du, also du, du bist jetzt kein Tennisfan, aber ganz kurz für alle da draußen, die es auch nicht sind, Grand Slam, quasi, wenn du so willst, so eine Art, eine, da gibt es vier Stück von einem Jahr und... Das sind die größten Turniere, größtes Preisgeld, größtes Prestige, überall auf der Welt Aufmerksamkeit, Ein bisschen vergleichbar mit einer WM, als wenn es vier WMs im Jahr gäbe. Also so wirklich das Wichtigste: das Ziel jeden Tennisspielers ist einmal einen Grand Slam Vor zu gewinnen. Vor allem muss
1: man dazu sagen, dass Tennis mega der teure Sport ist und man da echt nur verdient, wenn man irgendwie in der Spitze ist. Ja, also Top
0: 100 oder 150 genau. Ja, okay. Naja, aber unabhängig davon, also jeder, jeder, jedes Kind, das Tennis spielt, möchte einmal träumt davon mal einen Grand Slam zu gewinnen. Jetzt bist du mit 23 im Finale, führst 2-0 in Sätzen. Du musst drei gewinnen, um den Titel zu holen. hast Verlierst dann zwei Sätze, sodass es zwei, zwei in Sätzen steht. Dann hatte der im fünften Satz, sorry, es ist ein bisschen Tennis-Talk, im fünften Satz hat er bei 5-3 Aufschlag. Also muss nur noch vier Punkte machen, dann hat er den Titel. Und am Ende verliert er im Tiebreak den Titel an seinen Gegner.
1: Was ist nochmal Tiebreak?
0: Da geht es bis sieben Punkte. Ach das, ja. Nicht mit 15, 30 mhm. und so weiter, sondern einfach nur bis sieben. Wer zuerst sieben Punkte gewonnen hat, hat gewonnen. Und also muss zwei Vorsprung haben. Also, es reicht nicht 7-6, sondern mhm. müsstest du einen achten Punkt machen und so war es auch. Unfassbar knapp. Beim Spielstand von 6-6 war es quasi im Tiebreak, war es quasi so, wer jetzt den Punkt macht, hat Matchball und Turnier-Match, Championship-Ball. Naja, er hat ganz bitter verloren. Und jetzt kommt meine Frage an dich. Was glaubst du, macht so eine Niederlage ähm, quasi on the second vor Triumph? Mhm. Was macht das mit einem Sportler? Was wäre. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Boah, das ist richtig schwierig, weil ich glaube, es ist super personabhängig und auch da tatsächlich wieder so das typische, was für eine Sicht hast du, was für eine Einstellung hast du aufs Leben generell, dieses Glas halb voll, halb leer Ding wahrscheinlich. Also ich meine, man könnte ja sagen, krass, ich bin so weit gekommen, äh, kann man richtig stolz auf mich sein, auch wenn ich hier jetzt verkackt habe. Oder natürlich, man ist einfach, man denkt so, ey, das kann nicht wahr sein. Ich war so nah und konnte mich dann nicht zusammenreißen und das hier gewinnen, dass man dann so eine Art Selbsthass Entwickelt. Ich glaube, das liegt beides sehr nah beieinander. Ich persönlich würde wahrscheinlich erstmal den Selbsthass fahren und dann erst nach wenigen, nach einigen Tagen oder so realisieren, wie krass es eigentlich war, dass ich das überhaupt geschafft habe.
0: Ja, stimmt.
1: Oder du? Du würdest richtig unfair das alles finden.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, da bin ich ganz anders. Aber ich glaube, ich glaube, es ist tiefer als, als man denkt. Also meine Erfahrung ist, dass sich das richtig verfolgt.
1: Ja, das ist klar. Ich das glaube, ist du,
0: dass du richtig lange nachts wach wirst und dir dieser quälende Gedanke kommt, dass du Weil du immer denkst,
1: was wäre, wenn? Ich das genau. dann, also, so zwei,
0: mm. Irgendwann kommt, ich habe gesagt, stand 6-6 im Tiebreak, du weißt, 8-6 für mich reicht. Das heißt, du brauchst noch zwei Punkte. Ich glaube, dieser Gedanke macht dich, macht dich schon fertig. Und dann
1: gibt es aber noch die Fraktion Mensch, die dann immer das. Äh diese Einstellung von wegen, alles kommt so, wie es kommen muss. Und die können mhm. sich immer recht schnell dann damit abfinden und sagen, ja, dann sollte es wohl nicht, noch nicht sein. Das wird mir irgendwo anders eine Tür öffnen. Mit dem Gedanken konnte ich mich nie so richtig abfassen. Aber, aber
0: ich muss sagen, wer das kann, äh, ich glaube, das ist ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, das ist auf der einen Seite toll, wenn man das so kann und auf der anderen Seite gewisser Form gefährlich. Weil damit kann man sich natürlich auch immer rausreden.
1: Ja, man genau, man macht sich das ein bisschen zu einfach. Ja, vielleicht. also
0: du könntest immer sagen, so weißt du, wenn es ganz knapp wird und dann könntest du immer sagen, naja ich habe ja, wenn es nicht klappt, dann sollte es halt Ich glaube
1: aber, was da richtig hilft und das ähm, also kann ich mir so vorstellen, ich habe ja jetzt in dem Sinne keinen Leistungssport betrieben, aber man hat ja dann meistens vermutlich den Tag danach oder vielleicht am selben Tag mit dem Trainer noch so, ein, so eine Spielanalyse, wo man sich alles anguckt und dann genau sagt, hier, das hast du so gemacht, das war falsch und ich glaube, das hilft enorm, weil dann siehst du, dass das nicht alles jetzt irgendwie willkürlich war, dass du verloren hast, sondern vielleicht siehst du dann auch genau, woran es lag und ich glaube, das würde mir persönlich mega helfen, wenn das so ein bisschen in die Rationalität gerückt wird, weißt du? Ja, wobei und das nachvollziehbar ich, wobei ich mir wird.
0: sehr, sehr sicher bin, dass ich, dass du so eine bittere Niederlage, die guckst du dir nicht nochmal an. Zumindest nicht innerhalb der nächsten Tage und Wochen. Die, die Boah, ein
1: guter Trainer müsste ihn dazu zwingen. Mm, nicht, nee. nicht vielleicht so schnell, aber auf jeden Fall, dass er sich das anguckt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also du fragst ja, warum? Also wenn du jetzt strategisch sagst, da waren so krasse Fehler, die er gemacht hat, weißt du, dass du sagst, davon muss er lernen, dann ja. Aber wenn du jetzt der hat Das war unglaublich das Spiel. Also er hat das beste Tennis gespielt, was du spielen kannst. Und es war so auf dem absoluten... Der andere war einfach besser, die, oder was? Die, ja, die waren gleich gut. Die waren absolut gleich gut. Und am Ende ging es Glück, um zwei Punkte. So, weißt du, von, keine Ahnung, 500, die sie gespielt haben.
1: Gibt es dann irgendwie Bilder, Videos von dem, wie es ihm jetzt geht? oder Ja,
0: naja, bestimmt. Also, nee, habe ich jetzt nicht. Aber... Ich, ich sag nur, also ich weiß von mir, wenn wir, also alles, was du gesagt hast, ist 100% richtig, so im Turnier zum Beispiel, wenn du in der Vorrunde so ein wichtiges Spiel verlierst, guckst du es dir an und lernst, willst sofort genau wissen, am Abend noch, klickst auch auf den Sack für Fehler und so. Aber beim Finale ist es ja so, da ist es halt vorbei. Mhm. So Und ähm, du musst ja, das ist das Krasse beim Tennis, der muss ja schon nächsten Montag beim nächsten Turnier, hoffentlich hier in Hamburg ist das, muss der äh, schon wieder, weißt du, top da sein und da geht es mm. ja auch so eine Mischung aus mental, aber ich, also dein Punkt ist halt richtig, Nachbereitung und sich das angucken und lernen ist wichtig, ich glaub, ja, aber auf der anderen Seite eben nicht diese mental sich ins Loch ziehen, so, weißt du?
1: Nee, aber ich glaube, Also mir persönlich weiß ich, würde das helfen, wenn du mir das nochmal angucke, weil ansonsten ist es wie so ein unausgesprochenes Fauxpas-Ding, weißt du, wo man die ganze Zeit so drumrum tappt und das ist noch viel schlimmer, wenn alle seine Familie und Freunde und alle immer das Ge Gefühl haben, oh nee, Grand Slam dürfen wir nicht sagen, weil da ist doch das und das passiert, weißt du, wenn das dann so zum Tabuthema wird. Ja, weil ich glaube, sowas sitzt dann viel tiefer.
0: Ja, da, da bin ich nicht hundertprozentig der Meinung, weil das, ich glaube, das ist, da hast du eben gesagt, ich glaube, es ist sehr, kommt sehr darauf an, wie du damit umgehst. Das, das tut so weh. Hm. Also, ich habe selber noch Spiele im Kopf, die tun mir jetzt noch weh, wenn ich daran denke, wie knapp das war und wo es sich echt verfolgt wurde. du denkst so, oh ey, warum in der Sekunde so, warum und das scheiterte nur an der Millisekunde so mäßig, also im wahrsten Sinne des Wortes bei uns ein paar Mal und ähm, das habe ich echt teilweise einfach einfach nie wieder dran also versucht nie wieder dran zu denken und zu erwähnen und mir angeschaut und weißt du also, Krass. aber vielleicht ist das, ist das auch ein sehr individueller Umgang. Ich kann ja mal anfangen mit einer Frage. Oh ja. Ich habe nämlich eine schöne Frage gekriegt, finde ich, ähm, weil die sehr individuell zu beantworten ist und die Frage lautet, ähm, Imke, was ist der perfekte Sporttag für dich?
1: Der perfekte Sporttag? Mhm. Uh, das ist eine schöne Frage, ja. Also ich, ähm, ich beginne am allerliebsten so einen Sporttag tatsächlich mit so einem Lauf draußen, am besten so ein Wetter, wie wir jetzt gerade haben, sodass es so um... Ich bin ja nicht so der mega krasse Frühaufsteher. Also acht reicht völlig. 8 mhm. Uhr, dann ist es schon nicht richtig krass heiß, aber es ist schon warm, dass man so äh, top und kurze Hose laufen gehen kann. Und dann natürlich ohne Musik und dann echt bei mir da die Elbe lang, das ist so schön. Da gibt es auch so verschiedene Berge und dann laufe ich immer von einem Berg zum anderen und wenn ich Bock habe, dann sage ich mir, okay, den sprinte ich dreimal hoch, hier viermal und da noch mal eine Treppe. Und dann, also bei mir ist es immer so, es ist einfach kein Dauerlauf, einfach nur so Traben, sondern lieber so kleine Intervalle mit rein und Bergsprints und sowas. Würde ich auch jedem raten, der irgendwie Bock hat, ein bisschen ähm, an an Fitness generell zu gewinnen, versucht nicht nur stumpf laufen zu gehen. Dazu könnt ihr euch gerne auch unsere ganzen alten Folgen anhören, da haben wir wirklich schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann danach erstmal frühstücken, richtig nice. Oh ja. ja Und dann mache ich am liebsten noch erstmal was ganz anderes und dann würde ich abends nochmal trainieren. Und da würde ich dann eher so eine kraftlastige Einheit machen. Mhm. Vielleicht mit einem kleinen Zirkel vorweg, aber dann Fokus auf Kraft. Und am liebsten natürlich in einem Gym, was nicht überfüllt ist, sondern schön empty. Also ein leeres Gym. Leeres Gym. Und leer muss auch nicht sein. Du, du könntest auch da sein. Vier Leute. Vier Leute <lacht> könnten da sein. Und das fände ich mega. Wo ein Freund von mir hatten, das kann ich auch mal ganz kurz Werbung in eigener super Sache machen. Ähm, so ein Underground Gym heißt das. Der hat quasi über die Corona-Zeit in seinem ähm, Van alle möglichen Sport Equipment Sachen gesammelt. Also der der hat ganz rocks Equipment, der hat einen Teppich, Krass. der hat einen Schlitten, einen Ski Ergometer, ein Rudergerät, der hat einen Assault das ist alles in diesem Van, das ist unfassbar, das ist wie so eine Wundertüte und der baut das im Moment in Hamburg immer an verschiedenen Tagen auf und dann Pop kannst du Gym. genau, also so am Hafen, richtig geil, auf mhm. der äh, hier Heiligen Geisfeld manchmal, mhm. manchmal auf so Parkdecks von IKEA oder was. Und da kannst du dir dann so einen Slot buchen, das kostet so 10 Euro und das wird alles gespendet. Also du kannst, es ah. ähm, wird halt alles gespendet an guten Zweck und das ist mega geil und das macht halt auch mega Spaß, weil es so, dann kannst du halt an der frischen Luft einfach Gewichte stemmen.
0: Ja, klingt, ja. Äh, klingt nach einer geilen Idee. Und, dein und warte, aber was ja. ist denn zwischen Frühstück und Abendseinheit?
1: Nee, also zwei reicht mir locker. Also auch an dem Tag, wo ich super viel, wo ich eigentlich nichts machen muss, so nicht arbeiten muss und gar nichts, würde ich mich trotzdem nicht irgendwie zu drei Einheiten äh, bringen. Mhm. Also das macht mir, ich liebe Sport, ja, aber, aber... was machst du dann
0: da? Ach so. Das ist ja der, der perfekte der Sporttag.
1: Sport, ah ja. Ähm, also wenn ich arbeiten muss, wäre das so die Zeit, wo ich dann... Ähm, nee, nee, du, Entschuldige, Ach so ich bitte, am perfekten
0: nicht? Sporttag arbeite ist, ich nicht. arbeitest du doch nicht. Ach Leute. so, geil, okay.
1: Cool. Also dann... Wäre ich natürlich irgendwo, wo zum Beispiel, ähm, wo mein Papa wohnt, da ist so ein See, dann würde ich erstmal eine Runde baden, so in so einem hm. richtigen Natursee. Ähm, dann würde ich äh, durch eine richtig geile Stadt schlendern, mir alles angucken, vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen was shoppen. Ich bin gerade richtig im Shopping-Game, ist ganz schlimm. Ich habe ah. mich dabei, ich habe jahrelang. Hab ich, ich kann ich sagen,
0: wir haben noch gerade vor gefühlt zwei Monate oder so noch drüber gesprochen, wo du gesagt hast, dass du irgendwie nie shoppen gehst. Ja,
1: und ich bin jetzt voll im Game und ich entdecke gerade, um kurz Klamotten. abzuschwächen, ohne Ach, weil, ohne, weil ihr ohne, wisst, wir nehmen ja immer Witz. nackt auch.
0: Ja. <lacht> Inke entdeckt ab jetzt ab heute habe ich mal
1: was an. Nee, aber ich entdecke gerade auch Alltagskleidung für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin wirklich sonst immer 24-7. Ich, <lacht> nee, so ich, äh, okay. ich, ich, ich hab jetzt auch Socken. Nee, So halt will ich nicht. Sorry, ich
0: habe jetzt auch T-Shirts.
1: Ja, aber so ähm, richtige Klamotten. Das ist echt witzig bei mir. Ich habe wirklich jahrelang nur Sportklamotten getragen. Und jetzt ich
0: trage jetzt auch echte Klamotten. Inke, Mann, ich merke 52 <lacht> aus Hamburg.
1: Wird <lacht> hier zunächst. Also vielleicht würde ich mir dann auch Klamotten Doch, kaufen. Ey. Und dann würde ich auch nochmal was essen. Was, esse, was würde ich denn essen? An so einem richtig geilen Sporttag. Ich bin ja nicht so von wegen, Kohlenhydrate müssen aufgeladen werden vor dem Training und ich brauche mir mal einen Shake und dies und das. Ich bin da eigentlich eher easy going, was das angeht. Ich würde mir wahrscheinlich den einen oder anderen Riegel reinpfeifen, just cause I love it. Mhm. Und ähm, zum Mittagessen auch, wie jetzt immer, richtig gerne so richtig viel geil mariniertes Gemüse. Ähm, und so Fleisch oder Tempeh habe ich auch für mich neu entdeckt wieder. Tempeh, super lecker. Mhm. Und Pff, ja, und ja, dann? Jetzt, ja
0: auch schon, jetzt ist der Tag wo ich auch Ach voll. Achso, warte langsam. mal,
1: ich vielleicht auch noch ein, zwei Freunde. Oder ein, einer reicht, nicht zwei. Zwei. Nee, zwei, wow. Schlecht. Zu einer Dritt reicht. ist auch mal schwierig. Einmal Kaffee trinken mit jemandem, aber nicht hinsetzen, sondern auch rumschlendern. Ah. Ich bin ja kein Freund von im Kaffee sitzen und Kaffee trinken. Aha. Nur wenn ich arbeiten muss. Wow. Und deiner?
0: Ja, also ich bin erstmal der größte Freund von im Kaffee sitzen und Kaffee trinken.
1: Was machst du denn? Leute beobachten?
0: Nur, oh. ich höre meistens einen Podcast und sitze da draußen und finde ich so herrlich mache jeden Morgen fast Echt? fast
1: jeden Morgen ähm, ich habe das glaube ich schon mal erzählt aber ich habe wenn ich Ohrhörer drin habe und draußen rumlaufe höre ich meistens keine Musik dann höre ich die nur damit mich Leute nicht anlabern aber eigentlich habe ich immer das Gefühl wenn ich Musik höre dass ich so abgeschotten bin von der Welt und das mag ich nicht deswegen
0: da ich, also ich höre immer Podcasts und ähm, das also das genieße ich total da kann ich auch total abschalten hm. aber äh, um deine Frage zu beantworten nach meinem perfekten Sporttag äh, das ist witzig weil der wirklich sehr sehr anders aussieht ähm, also, es kommt ein bisschen drauf an. Er hat auf jeden Fall grundsätzlich nichts mit Trainieren zu tun, sondern ähm, eigentlich ausschließlich irgend, mit irgendwas, mit äh, irgendeiner Sportart, in der ich mich mit irgendjemandem äh, messen kann,
1: sozusagen. Achso, ich dachte, du sagst jetzt Sport gucken.
0: Ja, das mhm. kommt, und das gehört auf jeden Fall Ach auch so, dazu. Also, mein perfekter Sporttag wäre so zum Beispiel, eigentlich war es ein bisschen, äh, ist es ein bisschen, könnte ich fast sagen, so ein Tag wie gestern. Weil gestern war folgendes: gestern Morgen, gestern Morgen bin ich aufgestanden, dann war ich ein Kaffee trinken. Äh, dann habe ich meine Kinder ins Auto gepackt und bin bei uns in den Club gefahren. Dann hatte ich ein Tennispunktspiel. Erst Einzel, dann kurz Pause und dann Doppel. Also Hast das, du gewonnen? das Einzel hat fast zwei Stunden gedauert. Ja, ich habe gewonnen tatsächlich. Krass. Dann war, ist so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Pause. Dann habe ich Doppel noch gespielt. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Ähm, so, dann haben wir gemeinsam gegessen auf der Terrasse. Die Kids waren den ganzen Tag im Club, sind auf dem Spielplatz rumgelaufen. Also da uns Was so. habt ihr gegessen? Ähm, wir haben Roastbeef mit Bratkartoffeln abends gegessen. Oh, lecker. Mhm, Richtig lecker. Äh, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe die Kinder ins Bett gebracht und dann begann das Grand Slam-Finale von Zverev gegen Team. Und das habe ich mir natürlich auch noch anguckt. Parallel lief auf dem Laptop NFL Red Zone, die Football-Saison hat wieder gestartet. Shoutout mhm. an alle Football-Fans. Und äh, ja, irgendwie, das, sowas, das ist so für mich genial. Aber und wobei ich gestehen muss, es macht eigentlich nichts, ob das jetzt Tennis ist oder ich spiele auch gerne Golf oder ich spiele auch Hockey.
1: Hauptsache, man hat selber was gemacht, bevor man schaut. Genau, ja. Hauptsache,
0: ich habe so den Tag über geil auch eine Competition gehabt. Äh, übrigens, doch, bei einer Sache gebe ich dir recht, so ein kleines Läufchen. Ähm, das finde ich auch noch, das würde ich sogar wenn ich jetzt ganz komplett frei wäre in der Tagesplanung, würde ich wahrscheinlich morgens sogar noch so eine, aber nicht so lang, ich würde wahrscheinlich so zu aktivieren, so, zur Aktivierung so 35 ja. Minuten oder also so ganz mhm. locker so ganz locker traben. So, so einmal wach werden, ein bisschen, so ein ganz bisschen Stabis machen, ein ganz bisschen dehnen. Also dass der Körper sich so denkt, so heute wird Ey, ein geiler Tag. Da,
1: da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, weil äh, mich ja auch ganz viele Leute immer fragen, wegen Übertraining und dass sie irgendwie gerade die Lust am Sport verlieren, weil sie irgendwie dazu zu krass rangehen und ich glaube, viele fragen mich das, weil sie wissen, dass ich da auch irgendwie meine ein oder andere Erfahrung mit habe. Und bei Laufen finde ich das so krass. Ich habe mir vor einem Jahr oder so, habe ich mir irgendwie so krass Druck gemacht mit dem Laufen und habe dann total den Spaß daran verloren und dachte mir jedes Mal, wenn ich so mir selber den, den Trainingsplan aufgestellt habe mit Laufen, dachte ich so, boah, scheiße, dann musst du wieder raus und laufen. Und erst als ich jetzt so nach einem Jahr wieder den Druck rausgenommen habe, wo ich mir echt sage, ey, ich mache Sport, weil ich da Bock drauf habe und ich will das so lange wie es geht machen, und mein Körper ist mein Tempel und ich will ihn. Mein Körper und, ist mein Tempel. und ich will ihn nicht überlasten. Erst jetzt <lacht> habe ich wieder richtig krass einfach entdeckt, wie geil Laufen einfach ist. Das muss man sich mal reinziehen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo einen kleinen Läufer in sich stecken. Und das müssen ja halt kein, es muss kein Halbmarathon sein. Es kann ja auch einfach nur drei Kilometer vor der Arbeit sein. Aber selbst sowas. Ist so befreiend und das ist ja eine ganz natürliche Bewegung, die man eigentlich hat. Die haben wir halt nur über die Jahrzehnte irgendwie ein bisschen verlernt. Aber eigentlich kann jeder ja laufen und ich glaube wirklich, äh, steile These, aber dass es jedem was Gutes tut, wenn man es macht. Und deswegen auch kleiner kleiner Tipp, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin gar nicht so der Läufer, aber ich hätte irgendwie mal Bock da reinzukommen. Fragt mich nicht, oh, wie fange ich am besten an, sondern holt euch Schuhe, mit denen man laufen kann, das ist tatsächlich recht wichtig. Und dann geht ihr einfach los. Und dann kann man von mir aus auch die ersten fünf Minuten oder den ersten Kilometer einfach gehen und dann so langsam reinkommen. Das machen auch viele. Ja, klar. Aber man muss es einfach machen. Und da gibt es auch keinen perfekten Tipp, wie man anfangen kann.
0: Ja, das stimmt. Und ich, also ich bin ja auch Nulllauf-Fan im Sinne von ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, mir ist das eigentlich einfach ein bisschen zu langweilig und ich finde da auch nicht so diese Motivation. Und ich habe auch schon, haben wir ja eben gerade gesagt, tausendmal gesagt, dass ich mich immer in irgendwie so etwas betteln muss mit Leuten. Da, da, dann, dann, das ist meine Motivation. Ähm, oder mit mir selber. Aber äh, ich tatsächlich, habe ich das jetzt ja in der Corona-Zeit auch ganz viel gemacht. Die letzten Wochen, Monate so noch mehr. Und äh, habe es auch immer mehr schätzen gelernt. Und zwar, aber ein bisschen aus einem anderen Grund. Also auch, weil das eine Zeit ist, wo ich nochmal wirklich total runter abschalten kann. Also ich kann tatsächlich ziemlich gut abschalten dabei. Ich merke das daran, dass ich auch meistens mit Musik laufe. Wobei, habe ich ja letzte Woche erzählt, ich bin jetzt ohne Musik gelaufen und auf einmal wahnsinnig viel besser. Ich habe doch immer gesagt, dass ich so Probleme hatte. Mhm. Und mit, du hast noch gesagt, mit deinen Tipps, was du an so Tipps gemacht hast, hat mir auch alles ein bisschen geholfen. Aber der Durchbruch war, ich bin ohne Kopfhörer und Musik gelaufen. Das mhm. war der absolute Durchbruch. Es begann schon damit, dass ich mich auf meine Atmung konzentrieren konnte. Ich habe aus irgendeinem Grund, das musst ich mir überlegen, nee, ich bin klar, ich hab das, da haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ich wollte das noch erzählen, dass ich endlich, weil du wir hatten nur über meinen Bruder und seine Sub-30er-Zeit über 7,3 Kilometer mhm. gesprochen. Und daraufhin habe ich doch erzählt, dass ich nur 40 Sekunden langsamer war. Und das war nur deshalb, weil ich habe ja wochenlang gestruggelt mit dem Laufen, ich, ich habe meine Atmung wieder kontrolliert. Ich habe tatsächlich immer mit Musik folgenden Fehler gemacht. Ich habe, solange es ging, aus irgendeinem Grund versucht, durch die Nase zu atmen. Ja. Und in dem Moment, wo ich anaerob werde, also wo das Tempo halt so wird, dass du das auch schaffst, das ist dann so vier Minuten Tempo ziemlich genau, da, kann ich, da kriegst du nicht mehr genügend Luft, wenn du durch die Nase Nein. atmest. Und ich weiß nicht, warum mein bekloppter Körper oder mein Hirn sich eingeredet hat, dass ich durch die Nase atmen muss, wenn ich so Gas gebe. Ja, das
1: ist halt super interessant. Ich habe es euch schon tausendmal gesagt, aber wenn du halt Musik hörst beim Laufen, dein Körper hat so viele Reize, mit denen er gerade umgehen muss und dein, dein Gehirn muss das alles verarbeiten. Das heißt ich gehe jetzt mal so weit und sage, der Körper kann gar nicht das leisten, was er, was er eigentlich kann. Klar, viele sagen so, ey, ich kann mich ohne Mo Musik einfach nicht motivieren und nur mit Mut äh, Musik laufe ich halt schnell. Aber das liegt eigentlich nur an dieser kleinen Motivationssache. Und die lernt ihr halt, wenn ihr einfach mal die Kopfhörer beiseite legt und wirklich ohne loslauft. Und ich kann euch auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Tage, da laufe ich ohne Musik und der erste Kilometer ist so langweilig. Und ich denke so, Alter, was für eine Idee wieder hier. Und dann macht es irgendwo Klick. Und das ist so ein magischer Moment und dann kommst du in so einen Trott rein und da müsst ihr einfach, da müsst ihr einfach durchbeißen am Anfang und dann ähm, ist es wirklich Wahnsinn, wie die Atmung, die Gedanken und eben der, der Armfluss und die Beine, wie das alles so eins wird und sich irgendwie so äh, Absolut. koordiniert.
0: kann ich hundertprozentig bestätigen und es geht sogar so weit, dass man äh, eben dann beim Laufen immer mal wieder, also man kommt ja in so Phasen, wo man dann einfach läuft, Aber weißt du, was ich meine? Also ja. wo man nicht mehr denkt, mhm. sondern einfach läuft, und manchmal stelle ich dann fest, dann erinnere ich mich, also dann schweife ich auch so ab von den Gedanken und laufe einfach so vor mich hin. Guck auf den, ich gucke auch eigentlich immer auf den Boden, weil ich an der, die Strecke, die ich so gerne laufe, an der Alster hier in Hamburg, eben auch so ist, dass du dauernd ja eigentlich Leuten begegnest. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend, wenn man immer so alle anguckt. Und, ja. immer so das, und dann kennt man doch immer auch welche und dann, das, ich gucke eigentlich immer so vor mich auf den Boden, das, wie gesagt, da schaltet man so total, schalte ich total ab und dann ey, und dadurch laufe ich auch viel sauberer ja. also ich habe gar nicht mehr wenn ich Kopfhörer auf hab, dann ertappe ich mich dabei dass ich ganz häufig denke boah ich heb gar nicht die Knie oder ich meine Arme ja oder man, Ja, fast man runter atmet man atmet so. auf
1: einmal zu Beat oder so ein Scheiß ja, weil das oder muss so, man ja auch ja. du hast ja auch wenn du eine gut durchtaktetes Playlist hast hast du ja immer verschiedene Rhythmen da drin und sowas also auf jeden das Fall. ist alles
0: und was übrigens gar nicht geht habe ich jetzt festgestellt ist an der Stelle und ich mach's ja so gerne aber zu Podcast laufen, geht gar nicht. Also zumindest nicht, wenn ich schnell laufen will. Genau, das ist
1: der Punkt auch. Also wie gesagt, wenn ich so regenerative ja, Läufe mache, wo ja. ich mit Absicht langsam laufen will, dann schnalle ich mir auch einen Podcast auf oder irgendwie Mucke. Einfach, weil ich weiß, jetzt gebe ich eh nicht. Mit Absicht kann ich gar nicht Gas geben. So. Und das ist eigentlich immer auch ganz gut, gerade wenn ihr auch jemand seid, der sich immer zu sehr pusht und äh, wenn ihr einen Regenerationslauf macht, das hatte ich ganz früher immer, ich dachte so, oh, ich mache einen Regenerationslauf und dann bist du so am Laufen und denkst denkst, oh, scheiß drauf, komm, ich mache doch noch ein paar Sprints. Aber wenn du Musik hörst, dann weiß ich, Nö, mache ich nicht.
0: Yeah, ich, ja, bin ich. Deswegen. Also sind ein bisschen ins Laufthema abgedriftet, aber finde ich ganz, wirklich ganz interessant, weil das ja jeder machen kann und wir da ja auch so verschiedenste Erfahrungen auch schon in der Vergangenheit äh, so mitgeteilt haben. Also an alle, an alle Läufer da draußen.
1: Ja, ich kann noch mal ganz kurz anreißen, was so die Hauptsachen äh, sind. Ich hatte irgendwann mal angeboten, dass man mir auch Videos schicken kann von eurer Lauftechnik und ich versuche da irgendwie was zu sagen, was mir auffällt. Hab natürlich im Vorfeld gesagt, ich bin kein Profi. Es sind einfach nur Sachen, die ich vielleicht von meinem Trainer, von meinem Papa oder einfach so durch eigene Fehler aufgeschnappt habe, die man so machen muss. Was ich ganz oft sehe, ist zum Beispiel, dass Leute die Knie nicht heben und eher die Fersen ausschlagen. Also wenn ihr lauft und eure Knie nehmt ihr nicht hoch, sondern ihr schlagt fast eher mit der Hacke so äh, hinten an den Arsch ran. Das ist natürlich schwierig, weil ihr wollt ja vorankommen. Deswegen solltet ihr immer eher versuchen, die Knie zu heben. Und da ist so eine kleine Übung, die ich ganz gerne beim Laufen mache. Auch, dass ich zum Beispiel während des Laufens mir sage, okay, von hier bis zu dem Baum da hinten, 150 Meter oder so, die laufe ich jetzt mal mit extremen Kniehub. Einfach, damit mein Körper sich daran gewöhnt, dass ich die Beine hochnehme. Und dann laufe ich da halt wie so ein Hammel, sieht scheiße aus, macht aber nichts. Also Beine richtig schön hoch und versuche das durchzuhalten. Und dann merkt ihr auch mal, was für ein Kraftaufwand das eigentlich ist. Mhm. Und die meisten sind halt mega schwach, so im Beckenbereich, Hüftbeuger. Mhm. Und deswegen nehmen sie ja halt die Knie nicht hoch. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Genau, ich, ich analysiere auch immer beim Laufen, wenn Juniatser Also wie gesagt, ich gucke auf dem Boden, aber wenn du dann die Leute vorbeilaufen da sieht man alles. Du, und du, ich denke mir so oft, oh Mann. Ey, ja. Weil es tut mir ja fast eher leid. Und ich denke mir so, oh, das kann das nicht Das hat ihm keiner sein. gesagt einfach. Ja, es sagt einfach keiner. Und das Ding ist, ich habe
1: das auch schon mal gesagt, wenn, bei mir ist es ja so, wenn ich richtig äh, versuche zu sprinten und das anstrengend wird, dann fahre ich so die Ellbogen raus. Weil mir das als Kind keiner gesagt hat, dass man das nicht machen soll und somit habe ich mir das halt krass angewohnt und das werde ich im Leben nicht mehr los, also mhm. es sei denn, nicht mal halt so richtig krass Technik und so, aber deswegen an euch, wenn ihr gerade auch anfangt, da kann ich euch ja noch retten, versucht wirklich die Ellbogen immer so nah am Körper zu führen, wie es geht und ihr müsst immer daran denken, wenn, dass die, die Beine können nur so schnell wie die Arme, hat mein Papa immer gesagt, also du musst quasi wirklich mit den Armen mitarbeiten und wenn du mit den Armen frequent arbeitest, dann können die Beine auch mitziehen.
0: Kann ich noch einen sehr geilen Beweis zu li liefern und zwar, was für die, also die meisten werden es auch wissen von unseren sehr sportbegeisterten Hörern, aber viele überrascht es immer, wenn man das mal sich so vor Augen führt, wie so ein Sprinter, wie unfassbar muskulös der in den Armen ja. ist. Also guckt euch mal Usain Bolt an, der ist, der, der, also man könnte ja denken, naja, der muss ja irgendwie die Beine mhm. und den Rumpf so ein bisschen, nee, der hat Bizeps und Trizeps, als wenn der irgendwie Gewichtheber ist, weil der das, sich daraus, die Kraft, die ihn nach ja. vorne zieht, entwickelt. Und wer das nicht weiß, ist manchmal erstaunt und denkt ach ja, stimmt,
1: krass. Es gibt dazu so auch geile Übungen. Also wenn ihr einfach mal, wenn ihr laufen geht heute oder jetzt gerade, vielleicht während ihr uns hört, ähm, versucht mal lau zu laufen, schnell und nicht also wirklich die Arme nach unten hängen zu lassen. Einfach nur zu laufen. Und dann merkt ihr mal, wie äh, unbeholfen und langsam ihr auf einmal seid. Und dann, wenn ihr dann die Arme mitnehmt, dann merkt ihr, ich mache hier während des Sitzens ja, so komische Laufbewegungen, ähm, dann merkt ihr, wie viel die Arme eigentlich mitarbeiten. Und noch eine Übung, die auch super ist, wenn du dich hinsetzt auf den Boden, Beine sind gestreckt, sitzt also auf dem Boden, und dann echt nur die Arme bewegen. Also als würdest du halt rennen, als würdest du sprinten. Und da merkst du auch, was für eine Wucht eigentlich diese Arme auf den Oberkörper haben. Mhm. Ja, also das ist sehr krass. interessant.
0: Bevor wir in die Fragen so ein bisschen eintauchen, weil das müssen wir auch noch machen. Wir können ja jetzt nicht einfach die Fragen nee. weglassen. Eine haben wir gemacht, aber. Ähm, weil du es eben gemacht hast, du so das Laufen vorgemacht hast. Kommst du mit der Zunge an die Nase? Kurze nee. funfact zwischenfrage mm -mm. Könnt ihr bitte alle mal kurz mit der Zunge an die Nase?
1: Nee. Du? Krass, ist das eigentlich genetisch?
0: Weiß ich nicht. Aber es ist ein Party-Trick. Also, ich, falls ihr <lacht> es nicht gesehen habt, <lacht> ich komme mit der Zunge an die Nase. Okay, -Trick. Es ist ein party -Trick. Und jetzt haben hoffentlich alle gerade so. Mm, ja. Ja. Also, mm, also, wie viele von euch können es? Ich glaube, es können echt wenige.
1: Ja, das ist wie dieses Ellbogenlecken, was keiner kann.
0: Ja, das ist ja genetisch nicht möglich.
1: Achso. Ja, nee, äh, menschlich, oder? Nicht nur genetisch.
0: Äh, genetisch, wow. Äh, also es ist von Prinzip nicht, nicht möglich. <lacht> ja, hast du nochmal eine Frage am ja, Start? Ja, Mann, ich
1: habe richtig viele Fragen am Start. Also, Leute, erstmal danke nochmal für eure ganzen Fragen, ja. Und dann legen wir auch direkt schon los. Also erstmal wollte ich dich ja noch fragen, ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben, ich sehe jetzt schon, du bist so einer, der die Hausaufgaben nie macht. Ich hm. wollte dich nämlich fragen, das kannst du dir fürs nächste Mal überlegen, ob du eigentlich irgendwas hast, was so voll den Alltag erleichtert. Du machst es schon so als pfiffigen Handgriff oder nicht Handgriff, du machst es immer schon. Zum Beispiel, jetzt sagen wir jetzt als Beispiel, Oh, äh, meine Kaffeemaschine braucht immer so lange, bis sie aufheizt, deswegen, mein, um meinen Alltag zu verbessern, äh, gehe ich immer, mache die Kaffeemaschine an, dann gehe ich duschen und dann ist der, die, die Kaffeemaschine schon voll am Laufen oder vielleicht mhm. der Kaffee schon fertig. So, so kleine Sachen aus deinem Alltag, weil ich habe nämlich äh, festgestellt, was ich jetzt mal mache, weil ich immer meine Scheißmaske vergesse und ich hänge sie jetzt. Ist mir gerade aufgefallen, die hängt an so einem Band. Ja, die hängt an, man einem Band, aber auch dann vergesse ich sie oft. Also. Die hängt dann im Band, das kann man sich um den Hals hängen. Das ist schon mal geil. Aber ich hänge tatsächlich auch jetzt immer eine Maske an meine Wohnungstür, Aha. weil dann habe ich halt, dann weiß ich halt, wenn ich rausgehe, weil manchmal gehe ich auch ohne Tasche los. Und ja. das, aber ja, so denke ich immer dran. Und die zweite Sache, die ich wirklich auch seit langer, langer Zeit jetzt immer mache, ist morgens mhm. sofort, nachdem ich aufstehe, also wirklich aus dem Bett in die kalte Dusche. Ja. das ist ohne Scheiß, Leute, das ist der Gamechanger.
0: Aber war das jetzt schon eine Frage, weil die kann ich direkt beantworten. Oh ja, die hast du quasi schon beantwortet übrigens. Was denn? Also erstens Masken, Maskenantwort ist bei mir nach wie vor die Taktik. Ich habe überall eine Maske, über ja. an jedem Punkt, der mich immer, also von Nachttisch über Flur über alle. Also über Auto, Krass, okay. über im Roller, überall.
1: <lacht> ich bin nicht so reich wie du. Ich habe nur eine. Ja,
0: ich <lacht> ich, ich, ich bringe nächste Woche über 100 hyrox Masten mit, wenn du Ach, willst. Ich habe noch einige im Büro. Ähm, und das zweite ist genau, was du gesagt hast. Ich meine, meine Kids essen morgens immer zum Frühstück ein Smoothie aus Avocado, Mango und... Na, äh, dritte Frucht? Avok äh, Banane. Ja. Also ob, ein Drei Ob seine
1: Kinder dekadent sind.
0: Jeden Morgen und sie sind sehr dekadent und sie möchten ohne ihre Mango gehen sie gar nicht aus dem Haus. <lacht> <lacht> äh, je, also das, das mache ich jeden morgens und ähm, ich mache es genauso. Kaffeemaschine und weil das dann ungefähr so zwei Minuten dauert, bis ich den Kaffee dann trinken kann, weil die aufheizt und dann dauert die, bis sie gemacht ist, in der Zeit mache ich immer eine Smoothie.
1: Das finde ich immer geil, dass Leute haben so zu Hause voll ihren Rhythmus und sehen das so als selbstverständlich. Aber für mich ist das so, wow, wenn ich das sehen würde, dann wäre ich erstmal voll begeistert, ja. dass du so schon voll ich den Ich muss Griff ja die schnibbeln
0: hast. und ich bin dann immer auch derbe stolz. Das ist immer geil. Ich bin immer, hab dann sogar auch da wieder der Challenge-Gedanke. Ich bin dann immer so derbe stolz, wenn ich es geschafft habe. Die Mango, Mango schneiden ist nicht so geil übrigens für alle, die Mango schneiden. Das ist, nervt so ein bisschen, das immer so ein bisschen. Ich hab ein und ein bisschen den Kern
1: lutscht den Kern immer ab. Das durfte ich mal machen. Den Kern einmal so. Nee, krach. das
0: macht, das macht Lotter. Hm. Äh, aber äh, die will mal, mal abknappern, wie sie sagt. Mhm. Auf jeden Fall, Mango schneiden nervt, weil es ist dann irgendwann immer so glitschig und ich habe keinen Schäler, sondern ich mache mit so einem Messer und dann bäh, irgendwann hält es das so, so glitschig. Und äh, die Avocado rein und so. Und ich bin immer mega stolz, wenn ich es genau so geschafft habe, dass gerade der Kaffee fertig ist, wenn ja, ich der, wenn, ja, das weißt du, ich, das ist immer so ein Timing-Ding. Und, und wenn ich dann so ein bisschen nach dem Kaffee erst fertig bin, dann bin ich so, oh, damn, <lacht> was
1: für ein <lacht> Das ist so wie, wie in so einem amerikanischen Film, dass es ja. das so perfekt läuft.
0: Es muss klappen.
1: Also ich wäre auch ähm, sehr interessiert daran, falls ihr auch so eine Sachen habt, die ihr im Alltag, die ihr vielleicht schon so als selbstverständlich macht, aber die für andere noch so ein Gamechanger wären. Da wäre ich euch äh, sehr verbunden, wenn ihr das mal in die Story hackt und mich verlegt. Ja, ja, ja und so, so, Moritz das, auch.
0: das sind ja so Life-Hacks.
1: Genau, aber es sind eher so Alltagshacks tatsächlich.
0: Ja. Alltagshacks.
1: Ähm, das haben wir übrigens schon mal beantwortet, ob es etwas gibt, was dir an de und deinem Körper nicht gefällt. Da müsst ihr mal ja. so drei Folgen zurück das oder so. Da haben wir sehr machen. ausführlich drüber gesprochen.
0: Bitte auch keine Fragen stellen, die schon mal waren. <lacht> <lacht> also, äh, aber was?
1: wir haben wirklich ein paar gute Folgen, die könnt ihr echt mal hören. Die sind auch so, wie sagt man, zeitlos. Einige davon zumindest. Ja, völlig zeitlos. Genau. Ähm, was hältst du von Joggen in der Gruppe? Ich kann mal ganz kurz sagen, ich bin da gar kein Fan von. Einfach, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mit jemand anders laufe, kann ich gar nicht mein Tempo laufen. Und irgendwie läuft man nie sein eigenes Schritttempo, wenn man mit anderen läuft. Mit mir läuft eh keiner gerne, weil meine Schwester sagt immer, du läufst immer so 10 Zentimeter vor allem. Äh, Witzig, äh, das
0: sagt mein Bruder auch immer. Ja, ne? Ich laufe auch immer, ich laufe immer links von ihm und immer, also immer links, weiß ich nicht genau warum, Vielleicht kann das jemand psychologisch analysieren, ob das irgendwas bedeutet und ich laufe immer etwas davor.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil man kann ja seine Schrittlänge nicht komplett aufeinander abpassen. Ja, aber so. du könntest
0: ja auch gleich dahinter laufen.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Okay.
0: Auf jeden Fall wäre meine Antwort ja in der Gruppe, wenn man auch wieder Thema Challenge, wenn du irgendwie sagst, du willst zusammen so eine Zeit schaffen oder mhm. sowas, dann kann das schon Sinn machen, weil man sich ge geil gegenseitig pushen kann.
1: Oder ich laufe jetzt auch gerne, oder wenn ich sowas machen würde, dann würde ich gerne mit jemandem laufen, der halt schneller ist, als ich, dass ich da einfach hinten, genau, ein hinter dem laufen ein kann. Hasen. Genau. Jeder braucht einen Hasen. Ja. Das finde ich schlecht. Aber sonst laufe ich einfach gerne alleine. Ich finde, Laufen haben wir auch schon drüber. man ist auch irgendwie sowas Persönliches zum Abschalten.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, kommt aus Tempo an.
1: Lieblingssnack, hast du da neun oder irgendwas, was du so gerne zwischendurch mal knabberst?
0: Nee, ich knabber ja gar nicht zwischendurch. Gar nicht? Du, wir sind ja genau unterschiedlich. Du knabberst ja, machst ja hast ja ungefähr 47 Mahlzeiten am Tag, aber keine davon <lacht> hat mehr als eine Kalorie. Und ich habe hab ungefähr zwei Mahlzeiten am Tag, aber die sind groß.
1: Also, die müssen aber dein Arsch groß sein, ne? Nee,
0: ja, ja. Also, ein sehr vorbei ist aber schon so
1: 1000 also eher so 2000
0: sehr ausführliches Mittagessen und meistens ein sehr ausführliches Abendessen ja. das sind meine beiden Marken das will ich
1: ja gerne mal sehen kannst du es mal posten
0: also heute Mittag ja ich werde auf, Insta Bitte, du, ich dein auf Instagram, Instagram poste ich ja jeden Tag mein nee, also schreibt
1: mal alle Moritz er soll einmal sein Armbrot zeigen
0: mein Armbrot ja ja aber das ist ja kann ich mal
1: egal wie unspektakulär ich oder pack mal so einen
0: Essenstag schade oh, heute ja. ich ja. weil heute Mittag war ich mit meiner Mama im Restaurant ja aber das essen. zählt immer
1: nicht weil da ja. sind die Portionen immer so klein dann isst man doch mal irgendwo was anderes aber für Fun fact, bei, ähm, wenn ich bei einem Restaurant bin, das habe ich in Italien auch euch gezeigt und einige haben daraufhin auch geschrieben, ich bestelle eigentlich immer, ähm, auch wenn es nicht auf der Karte steht, einfach noch eine Portion gegrilltes, gebratenes oder whatever Gemüse dazu.
0: Das finde ich richtig gut. Das muss ich unbedingt anfangen, weil sie sind immer zu klein, die Portionen. Sie sind immer Restaurant. zu klein. Und. Das finde ich eine derbe gute Idee. Ja,
1: weil ganz oft ist es so, man, wow. will, man will zum Beispiel, sagen wir, den Fisch und da steht dann mit Reis und Gemüse. Wenn du ein Restaurant bist, ist doch klar, du willst natürlich sparen und deswegen ist die Gemüseportion immer mini klein ja. und Reis laden sie dir auf, bis nichts mehr geht. Und deswegen immer noch diese Gemüseportion dazu, macht eigentlich jedes Restaurant, äh, weil du einfach sagst, saisonal, egal Na, was ihr da gut. habt. Und äh, also bisher hatte ich da auch nie Probleme, die, die, ich sage immer, hier macht einen Preis, wie ihr Bock habt und die machen das nicht krass teuer. Ne? Und dann habe ich 69 Euro. War es aber wert. Good seasoning. Ja. Ne, also, das ist auf jeden Fall, sehr das mache ich immer. Finde ich sehr gut. Weil, wenn ich schon essen gehe, dann habe ich auch Bock, dass es ja. geil ist. Ähm, Achso, Lieblingssnack bei mir. Ich bin immer noch auf demselben Trichter. Ich finde, ähm, Maiswaffeln gehen immer. Die kannst du entweder süß essen mit halt Nutella. Mein Bruder hat gerade richtig so eine perverse weiße Schokoladecreme gekauft. Boah. Die ist krass. Das ist, glaub ich ich,
0: ich glaube, es ist der Satz, den ich am öftesten im Podcast gehört habe. Maiswaffel. Maiswaffel geht immer.
1: Geht immer, ja, ist so. Und, oder Empfing halt so mit Frischkäse, Frischkäse mit? Kann und Kann das mal Honig. einer Photoshoppen
0: bitte? Kann einer mal irgendwie auf so einen Maiswaffel Photoshoppen?
1: Ja, bitte. Das wäre geil. geil. Also mit Frischkäse und Honig immer noch der absolute Bringer. Ähm, sowas geht immer. Kann man immer gut zwischendurch essen. Ansonsten esse ich halt auch sehr gerne so... Gemüse mit Hummus zwischendurch oder Proteinriegel. Man kennt es. Nichts Besonderes. Man kennt es. Man kennt es. Übrigens ist jetzt wieder ähm, Pumpkin Season. Oh, endlich. Mega geil. Das einfach in den Ofen <lacht> mit Öl und äh, Cinnamon. Cinnamon? Zimt? Ja. Alter, das ist, das ist wirklich lecker. Weil das Geile ist, ihr habt denn den ganzen Kürbis, der auch arschlange dauert, bis ihr den überhaupt so
0: äh, kaputt
1: gehackt habt und so. Und dann könnt ihr aber auch Teile davon nehmen und diese ähm, daraus ein Mugcake machen. Hast du eine Mikrowelle? Nee, haben wir schon mal drüber geredet. Nee. Also du kannst damit aber so eine Art Kuchen backen, backen dass du halt diesen Pumpkin nimmst und da ein Ei reintust und dann ein bisschen Quark, bisschen Proteinpulver. Und das wird ein richtig geiler Mug cake wenn ihr eine Mug -Cake. Mikrowelle habt.
0: okay, okay. schreibe ich mir aus.
1: Mm, mm, mm. <lacht> ähm, wie stehst du zu Kampfsport? <lacht>
0: ähm... Gucken ja, machen nein.
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, ich würde so einen Punch auf die Nase würde ich nicht überleben, ey.
0: Natürlich würde ich den nicht überleben. Boah, nee, gar keinen Fall. Also wirklich, also auch schön, das, ey, ich, vorweg, ich bin, ich gucke das wirklich gerne und mit totalem Respekt, äh, egal ob es Judo ist oder Kickboxen oder Boxen oder wirklich Ich auch. Begeistert und zum Teil auch, auch sexy, mit Respekt. Irgendwie. Genau, und hat auch Genau, eine Freundin von mir, Shoutout an Marie, Marie Lang, Weltmeisterin im Kickboxen. Ähm, wirklich beeindruckend, was sie so macht und erzählt. Äh, muss aber auf der anderen Seite sagen, mir so ein Roundhouse-Kick vor die Stirn, nope. <lacht>
1: <lacht> da, ist,
0: da ist er raus, der Kollege. Aber ich
1: find's cool, was sie so ein Conditioning-Training ja, machen. Also, sowas und ist das nicht sehr anstrengendste
0: Training wirklich ever. Mal mhm. mit, ich weiß nicht, hast du mal mit einem Boxer trainiert? Nee. Also ich meinte den Kä Kämpfer, nicht den Hund. <lacht> Ja, ich war noch nicht laufen mit so einem Box. Nee, also, also äh, wirklich anstrengendes Training, aber.
1: Ähm, hier noch eine interessante Frage an mich. Wie habe ich mit dem Weightlifting angefangen? Also erstmal mache ich kein Weightlifting. Erstmal,
0: ich mache erst mach überhaupt kein Weightlifting.
1: <lacht> Welche Weights, Alter? Mein Bodyweight. Nein, Spaß. Also ich mache ich meine, ich meine damit ich mache jetzt kein Olympic Weightlifting. Also ich kann nicht richtig geil snatchen. Meine Squats sind auch nicht Weightlifting Performance. Das heißt, ich habe nicht die perfekte Technik. Aber natürlich habe ich irgendwann mit dem Krafttraining angefangen. Äh, nach, nachdem ich halt nur leichte Leichtathletik gemacht habe, dachte ich so, boah, jetzt habe ich immer richtig Bock auf Kraft. Und ich habe tatsächlich das einfach irgendwo aufgeschnappt, dass Leute ins, ins Studio gehen und das ist jetzt acht Jahre her. Also mit 19. Und dann habe ich mich da in der Kaifu angemeldet und mir dann erstmal äh, ein Freund von mir, Ludo, der da gearbeitet hat, der meinte nämlich immer, komm einfach mal vorbei. Und der hat mir dann alles so gezeigt, was man so machen kann. Und ab dem Tag habe ich tatsächlich einfach ausprobiert. Ich habe dann natürlich auch ab und zu so Videos geschaut von irgendwelchen Leuten, die irgendwie Squats machen oder so. Aber ich habe einfach ausprobiert ohne bestimmten Plan und ähm, wollte einfach... Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir der Kraftaufbau richtig krass beim Laufen hilft. Also einfach mehr Muskulatur in den Beinen und sowas alles. Und das hat mir richtig getaugt, dass ich merke, okay, krass, ich werde hier durch schneller. Und dann habe ich mir echt einfach nur von anderen Tipps geholt, habe dann relativ schnell meinen äh, damals Freund, jetzt besten Freund, kennengelernt, der ähm, früher Fußball gespielt hat und deswegen sehr, sehr viel Kraftknowledge hatte. Und der hat mir super viel gezeigt. Krass. Also ich würde immer sagen. Findet einfach irgendjemanden, dem ihr vertraut, der euch einfach Tipps geben kann oder fragt. Habt nie Angst zu fragen und dann einfach ausprobieren.
0: Damit das nicht einfach so durchrutscht, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich wusste nicht, dein Ex-Freund ist jetzt dein bester Freund? Ja, Henrik. Darüber müssen wir noch mal sprechen. Das ist ja ein, das ist das eine ist eine ein einzigartiges sich. Szenario. Das ist Aber das kürzen wir an der Stelle ab, das ja, machen wir ein anderen mal. Das ist
1: wirklich, das ist super Das bald.
0: Teaser bald.
1: Bevor Tinder.
0: Vor Tinder hatte Imke <lacht> noch persönlichen Kontakt mit Menschen.
1: <lacht> <lacht> noch selber kennengelernt. Okay.
0: Ähm, äh, eine, äh, pass auf, letzte Frage. Jetzt muss es nochmal knallen, weil wir müssen noch den Sportler.
1: Oh ja, da habe ich echt, echt auch einen machen. guten.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Aber mach erstmal noch die letzte Frage. Oder,
1: oh. oder möchtest du erst
0: den Athlet machen und dann die letzte Frage?
1: Nee, ich meine, es sind so gute Fragen.
0: Ah, können wir
1: aufsparen? Einmal ganz kurz eine kleine, okay, eine kleine eine ähm, ob unsere Figur immer dieselbe bleibt oder gibt es auch Schwankungen? Es gibt auf jeden Fall Schwankungen. Ich war mein Leben lang eigentlich und du glaube ich auch. Wir, wir waren immer gleich wir, 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 Ja, wir, wir, nein, wir haben nicht die typische Instagram vom Skinny, äh, von Fat to Skinny Story. Keiner von uns. Wir waren eigentlich immer sportlich, würde ich behaupten. Und, und wenn
0: überhaupt, dann von skinny zu fett.
1: <lacht> Aber ähm, nee, ich habe auch keinen krassen Wandel durch Schwankungen, auf jeden Fall, klar. Also man hat wirklich so von, von Jahr zu Jahr, wenn ich mir jetzt so Bilder angucke, da bin ich irgendwann mal so richtig dürr und habe so gar keine Muskulatur. Dann irgendwie irgendwo auf einmal voll aufgegangen, so richtig krass Muskeln, wo ich jetzt rückgucke und denke, oh nee, so wollte ich eigentlich nicht aussehen. Aber gut. Und jetzt, weiß ich nicht, also auf jeden Fall Schwankungen, das würde ich auch sagen, ist absolut menschlich ja. und normal, vor allem, wenn man viel Sport macht. Voll.
0: Und ich, also ich, ich beobachte das teilweise mit Freude und Begeisterung und teilweise erschrocken. Ich glaube, ich habe zwischen in den letzten zehn Jahren maximal so in sechs Kilos variiert, nach oben mhm. und nach unten. Egal, ob ich wahnsinnig viel gemacht habe oder wahnsinnig wenig oder dazwischen. Ja. Also es schwankt so zwischen...
1: Also wirklich, ja. ich bin auch kein kein Freund von ähm, vage in dem Sinne, dass man sagt, boah, ich habe zugenommen, jetzt bin ich irgendwie unsportlich. Das denken ja so viele. Also Muskeln ist ja klar, wiegen halt mehr als Fett. Und wenn du Muskeln, wenn du Muskelkater hast zum Beispiel, dann lagert sich auch ganz oft noch Wasser ein durch mhm. den Muskelkater. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, vielleicht bist du gerade in der Form deines Lebens muskulär. Ähm, und performancetechnisch, aber du siehst ein bisschen aufgeschwemmt auf, einfach weil dein Körper so viel Wasser speichert gerade.
0: Ja, ich finde, das ist eine Gefühlssache. Ich, Absolut. Ich, ich weiß, ob ich mich ja. gut fühle und fit bin oder nicht.
1: Und das Problem ist, dass sehr viele Leute, das ist jetzt glaube ich doch die letzte Frage, weil es dafür echt eine gute ist, sehr viele Leute ähm, verbeißen sich zu sehr auf dieses ähm, Äußerliche, ist ja klar kriegt man ja auch von außen immer so eingetrichtert oder die posten Instagram-Foto und sehen, oh, ich sehe hier ein bisschen aufgeschwemmt aus, aber man, das verdrängt total dieses in sich reinhorchen, wie fühle ich mich eigentlich und ja. das ist so wichtig beim ja. Sport.
0: Aber ich muss schon eine Sache gestehen, also ich habe das wirklich total und trotzdem war es immer so zum Beispiel, als ich noch aktiv war, dass ich ähm, eine gewisse Motivation doch aus der Waage gezogen habe, weil ich wusste, dass also damals bei mir, ich wusste es unter 90 Kilo, also mhm. 88, 89 Kilo, wusste ich, dass das das leichteste ist, was ich sein darf. Leichter als 88 ging nicht. Ähm, aber wenn ich so in dem Bereich 90 war, dann habe ich da ein enormes Selbstvertrauen draus gezogen, so nach dem Motto, als quasi nochmal eine Bestätigung dafür, dass ich top fit bin. Weißt du, was ja, ich meine? Und ja, ja. das hat mir schon eine gewisse Sicherheit gegeben. Das ist aber mehr so keine Ahnung, so eine Form von Bestätigung mhm. für deine das, was du dir eh, wie du es eh gefühlt hast.
1: Ja, man kommt ja auch nicht drum rum, um diese Gefühle. Also ich meine, als jemand, der ständig Fotos auf Instagram postet, weiß ich ja selber, wie das ist, wenn du zum Beispiel gerade nicht in, oder hast mega viel Wasser gezogen. Bei mir passiert das auch, wenn ich ähm, äh, richtig viel Schokolade esse oder so, dann zieht der Körper einfach am nächsten Tag Wasser und dann siehst du halt nicht mega ripped aus und dann postest du ein Foto oder machst gerade eine Story und denkst so, boah, ey, krass, da bin ich ja ganz schön aufgedunsen irgendwie. Und natürlich ist es dann auch so ein bisschen so ein Motivationsdowner und man kann das gar nicht verhindern, dass auf einmal so Gedanken in deinen Kopf schießen, so nach dem Motto, hey, krass, habe ich irgendwie in letzter Zeit voll wenig trainiert und gerade irgendwie so voll fett aufgebaut. So, das kommt einfach. Und dann musst du aber sagen, ah, nee, Moment, ah, ich habe natürlich Scheiße gefressen und warum denke ich das überhaupt? Ich mache alles so wie immer. Natürlich habe ich jetzt nicht über Nacht irgendwie zwei Kilo zugenommen, aber das ist vielleicht auch menschlich, dass man sowas manchmal denkt. Als Frau eh nochmal ganz klassisch das PMS-Soft zu haben, eine ganz eigene Folge. Ähm, da ist es üblich, dass man sogar zwei, drei, manchmal sogar vier Kilo mehr wiegt. Die
0: heißt sogar so die Folge. Die ja. ist wirklich zu finden. Ja, PMS. Heute haben auf wir relativ Da müsst viele ihr wirklich mal reinholen. Ja.
1: So, jetzt habe ich einen richtig klasse Athleten in der Woche. Ich habe eigentlich zwei. Es ist immer schwierig. Okay, machen wir erstmal. Wir können nur einen küren. Ja, ich weiß. Man muss
0: sich festlegen. Jeder gute Award, und wir sind ja direkt hinter den Oscars, muss sich festlegen.
1: Ich fand das aber so spannend, deswegen nehme ich jetzt den mal erstmal.
0: Okay. Und zwar
1: ähm, hat mir ein junger Mann geschrieben Aha. und der heißt äh, auf Instagram Shari Ton mhm. und er hat richtig mutig gesagt, dass er, also er leidete als Kind ähm, an Übergewicht und man weiß nicht, ob es daher kommt, aber das kann auch andere, das kann auch hormonelle Disbalancengründe haben, aber er hat eine Mas Mastektomie Mastektomie hinter sich. Eine Mastektomie das ist, ich lese es mal ab, ist die chirurgische Entfernung von Brustgewebe und bezeichnet die vollständige oder teilweise Entfernung der weiblichen oder männlichen Brustdrüse beziehungsweise der Milchdrüse bei anderen Säugetieren. Ähm, genau, also der hat dadurch, dass er eben übergewichtig war, hat sich bei ihm sehr viel Brustgewebe gebildet und das hat er sich jetzt vor, äh, ich glaube dieses Jahr entfernen lassen und er meinte, für ihn war das halt so ein Riesenschritt und ähm, er sagt selber, dass sehr, sehr viele Leute davon tatsächlich betroffen sind. Und das aber voll das Tabuthema ist. Und Stimmt. Gerade bei so Männern natürlich. Ja, ja, weil es,
0: so ein, es ist ein Mobbing-Thema.
1: Ja, und es ist glaube ich auch etwas, wo, genau, was, man, was total unangenehm ist für Leute. Ähm, und er sagte, es gibt viel zu wenig Informationen darüber und viele wissen auch gar nicht, wie man sich da bei wem informieren kann. Und ich finde, ich bin sowieso ein Freund davon, dass man Tabuthemas tabu aus dem Weg räumt. Dass man das tabu macht, dass es das Tabu-Themen gibt. So. Ich finde, es, man sollte wirklich über alles reden können. Und gerade bei sowas, wo es irgendwie auch ähm, so eine Lebenseinstellung verändern kann oder so ein richtiges Lebensgefühl wiedergeben kann. Ja. Ähm,
0: Tabuthemen sind kein Tabu. Ist ein schöner Erfolg. Ja,
1: oder? Finde ich auch super. Und genau deswegen, ich würde auch voll anbieten, wenn jetzt einer von euch das hat, dass man mir schreiben kann, dass ich den Kontakt weiterleiten kann äh, an ihn, weil, so wie ich das verstanden habe, er hat er Sprachnotizen gesendet, ist er auch total bereit dazu irgendwie ein bisschen zu helfen, Aufklärung zu verschaffen, vielleicht kann er auch sagen, bei welchem Arzt er das machen lassen hat oder vorher, nachher, ich weiß nicht, wie, wie intim das so ist, aber ja, also ich würde das auf jeden Fall anbieten cool. und
0: connectest du mal.
1: Genau, und wie, wie immer, ich, wir haben schon oft gesagt, aber man braucht sich wirklich für gar nichts schämen, was irgendwie so körperlich ist. Also es gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt und ihr seid mit nichts alleine. Dafür sind wir alle nicht besonders genug.
0: <lacht> Oder dafür sind wir alle zu besonders.
1: Oder auch schön, ja.
0: Hm. Lassen wir mal so stehen. Ich wrap das mal ab. Yes. Ähm, mit noch einem Hinweis. Äh, erstens, die Gym-Tour, die wir letzte Woche ange äh, angesprochen haben, ist gestartet am Sonntag. Wir haben tatsächlich... Wir haben ja 220 Standorte, ich glaube die ersten 35 sind ausverkauft, beziehungsweise ist es ja for free, von daher nicht wirklich ausverkauft, ausgebucht. Also cool, wie ihr da alle am Start seid und ähm, ja, ich hoffe, dass viele von euch sich noch anmelden. Guckt mal rein auf hyrox.com, gibt es noch alle Infos zur Gym-Tour und zu allen Plätzen, die noch vergebbar sind. Ähm, das ist das eine, das andere, kleiner Teaser, ich habe es äh, Imke letzte Woche schon verraten, euch verrate ich es heute nur als Teaser. Aber es wird eine kleine Comeback-Message geben diese Woche. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gespannt, was passiert.
1: Achso, das erzählst du jetzt noch nicht?
0: Nö, nee, ich dachte, ich tease es erstmal an.
1: Okay, dann gebe ich auch noch einen kleinen Hinweis. Und zwar habe ich irgendwann mal in einer Folge gesagt, bei Gemischtes Hack haben sie mal drüber gesprochen, es gibt Dinge, Dinge, die immer sind. Wie zum Beispiel Olympia, Leichtathletik. Nee, nicht Olympia. Olympia, du Leichtathletik, nee, Leichtathletik äh, ist da, oder was auch immer. EM, ja. E das ist einfach immer. Man hat das Gefühl, das hört gar nicht auf. So. Und ich habe dann gesagt, es gibt auch eine Sache mit Moritz Fürste zusammen, die gefühlt immer ist. Da wird man immer bei Facebook dran erinnert und auf einmal ploppt das wieder auf. Das ist jetzt immer wieder.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, was In ist In diesem
0: Sinne wünsche ich euch allen eine fantastische Woche.
1: Danke. Genießt
0: es, die Sonne, wir haben 30 Grad. Wow. Und äh, wie immer übergebe ich zum Ende an Imke sonderndor.
1: Ja, ich wollte einfach nur nochmal auf das ähm, Underground-Gym hinweisen. Wie gesagt, ihr könnt die Slots alle buchen und das geht, Geld geht an einen guten Zweck. Und dann freue ich mich auf dein äh, Mittagessen, Abendessen heute, deinen Post bei Instagram, Moritz. Und ich freue mich auf eure alltags Alltagshacks in der Story. Ich
0: muss jetzt erstmal zu Hause anrufen, dass heute gekocht werden muss.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.